0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园
1: 。哈喽，大家好，这里是啤酒事务局。哎呵呵，我是
0: 李，我是天，好吧，因为你这个名字实在是太搞笑了，所以我也配合你一下。李叔好，来吧，咱们先喝一个吧。哎，啤酒事务局的传统，干杯啊！摇、嗯、举，摇举，摇举。是上次跟你一起录音还是在上海？对，咱们在那个 V w o r k 然后一边喝一边聊啊。嗯、现在呢，你在上海，我在北京。啊，日光派对音乐台也已经完结了。啊，也没有完结，就是一个。哦、啊、哦，你说是那一次？对啊，对啊。我说的是日坛公园跟啤酒食物局的串台节目。那之后，咱俩,俩还录了一期那个日光派对音乐台。对，我都忘了。啊，那我不是李了，我是莲。对，你是连。艺<笑><我>名都忘了，艺名太多了，记不住了。是、啊，今天这个节目是一个就是名义上的串台节目啊，对，但其实主要就是因为这段时间就是上海什么情况，大家也都知道。然后天辰还有啤酒十五局的另外的主播齐他们都在上海嘛，然后我们其实也很关心他们的情况啊，当然并不是只在节目里关心，我们一直在关心，而且也不是只关心他们，因为上海的好朋友太多了，然后。反正接长不短的给大家发发信息吧，虽然也帮不上什么真正意义的忙。你说这个是吧？早上起来抢菜什么的，你可以来帮我们送菜啊。然后被困在高
1: 速上，<笑>然后发朋友圈求助是吧、啊？桥洞下面看到了一个
0: 主播在录音。不、啊，实际情况说，如果我真的从北京买张机票或者火车票，我真到到了上海，我真能给你们送菜，那我真的会去，因为这个事情对我来讲，它不是一个。多么困难的事情，但是问题就在于，我真去了的话，也达不到我想要的那个那个目的，抵达不了那个终点。所以这个就是这段时间吧，这段时间其实让我我我当然不光是我，很多的全国各地的朋友，就是大家心里都很难过的一个事儿啊。甚至前段时间我我忘了我跟谁聊天了，我就说。这段时间可能是我人生之中难得的一段，就是我自身的状态，我自身的状态没有什么太多的让我烦恼的事情，而对我来讲最大的一个烦恼就是我看到我的上海的朋友们在受苦，而我好像不知道能为他们做什么，所以其实从这期节目的企划来讲，其实应该感谢一下来都来了的，他们之前是做了一个特别企划，好像一百期吧。因为来到来到了那个博客，两位主播也都在上海嘛，然后就给很多的博客大家用，就像现在这样网络的网络打电话的方式跟我们一起就是打唠聊天呃<考>、嗯、打 call 打 call 真的真是打 call。然后找了天辰也找了我，然后我们在相当于是录制完那期节目之后，在那个节目还没上线之前，天辰就跟我说说咱俩来一个吧
1: 。对，因为我和李叔我们一直都有在聊天嘛打电话对。然后我们聊的很多东西，可能也是目前在上海的以及在外地关注上海的朋友们都在关心的一些话题，所以咱们就不妨聊一些
0: 对，从我们俩说这个事儿，大概我觉得得是两三周之前了。然后呢，在这期间也有挺多的，就是上海的博客的主播跟。比如说，其他的这个地方的播客串台啊，或者是采访上海的普通市民啊，或者是上海的主播之间互相串台的都很多，我觉得特别好。我觉得这是一种时代性吧，就是我们能够用声音，能够用播客这样一种在所有的所谓的啊媒介形式里边最真实的一种形式，记录下我们在这样一个很特殊的时期，大家那种真实的生活状态。虽然不是每期节目说。因为你打开之前可能会有一个心理预期，你觉得大家可能特别惨，结果哎一,一听大家好像还挺能苦中作乐的，或者说你希望听到一些正能量吧，但是听完之后发现哦都挺颓的，对。但我觉得所有的这些东西，只要是真实的、真诚表达出来的东西，它从从人类学的角度都有被记录下来的意义。是。所以今天呢，我们这个咱们就说是节目吧，啊，其实就是跟天成一起聊聊天对，首先还是先问候一下，就是你在上海还好吗？
1: 呃，整体还好，还有吃的
0: ，嗯，
1: 昨天居委会还发菜，发的太多，以至于我们突然
0: 很慌，不知道什么时候可以解封。好、哦，好吧，原来是这个点。因、哎、为、就是、我今天就是在上海这个事情之前，我朋友圈其实已经关了很长时间了，就把朋友圈这个功能关闭了。但是因为这个事情，我太关心我上海这些。哎，就是朋友，大家这个状状态了，所以又把朋友圈打开了。然后今今天就刷到一个脱口秀的一个演员叫九姑，我一月份去上海的时候见了他。然后他发了一个朋友圈说，之前是完全没有菜，这是一下发特别多。一方面又担心吃不完，对啊，一方面呢，我想吃肉，<笑>然后是就是有一种那种叫什么“害时害死，涝时涝死”的感觉
1: 。对我们昨天也是就也会。送来一大箱的蔬菜，也是没有肉啊，因为之前上一次是送了肉，但是蔬菜很少。这一次是没有肉，但是蔬菜很多。嗯，然后我们冰箱都塞满了嘛，所以只能找几张纸，然后摊在地上，然后把菠菜啊、各种萝卜摊在地上。所以从昨天开始，突然有一个新的烦恼、啊，就是冰箱塞不下。萝卜你可以，如果有花盆的话，你可以把它把它种起来。<笑>就可以吃萝卜叶了、哦，是，啊、呃，听说李叔最近在园艺方面有
0: 所精进，我天，最近简直无法再精进了，就像你塞满这个冰箱一样，我也塞满了我的阳台。我觉得这个它其实也是一个过程，因为之前可能也当然也喜欢这些植物啊、养花啊什么之类的，但是也没有那么多的时间、精力或者是心情去照料这么多花吧。然后最近，其实对我来讲有一个心理上的过程，就是最开始的时候，上海你想，啊、哎、一一直是很远了。二月份的时候，我委托天辰帮我在上海看房，对。然后这这个事儿呢，很多那个来都来了的听众已经听我说过一次了啊。日谈的听众还不可能还不知道，因为就今年本来是就是跟全公司啊，大家就是共同讨论之后。达成一个共识，就是很坚定地想要把那个日常公园，我们一家公司搬到上海去，从此成为一家海外博客。然后就让天臣帮我在上海看房嘛。然后天臣发了好多那个房子的信息啊，都非常的诱人啊，都是在一些什么什么路我都不记得，徐汇区是吧？什么巨富场？嗯啊，就是巨富场，徐汇区跟静安区嘛。我看那些房屋的照片什么的，哎、就恨不得就想。隔空下单了，但是你想还是还是应该到实地去看一看啊，不要太冲动。然后就在三月初的时候准备了一个，当时好像也做了核酸，买了机票。好像我周六周日的时候还在跟朋友吃饭，跟淼叔吃饭。我说我过两天去那个去上海，然后梅二老师二哥就说说我下周末去上海。我说那咱们就上海见了，完全就是一个所有人都把去上海这个事情当成一个一定会发生的事情。对，然后到周日的时候，我就觉得好像，不形势有点紧张，有点紧张，<是>然后再加上身边的朋友，他们也都说，哎，要不然你再看看。我说行，我说那我就再看看。结果就等了一周之后，大家就都对未来的这个形势就是一个比较，可以说比较悲观的态度了吧。后来我还有那个梅儿，我们就都没去，但但是确实也没想到，后来会变得这么严重。是我们也没想到。刚开
1: 始说是二加二嘛，然后来又加二，然后来又加二、嗯，莫名其妙在家里隔离了差不多十来天，然后后来放了两三天出去囤菜，嗯、然后四月一号到现在是整整二十一天。哦，这次也是意料之外吧？就刚开始可能很多人对于这次疫情的评估啊没有充分的预估，就以为可能封个两三天。哎，差不多了吧？就结果，
0: 就一下一个多月过去了、嗯。对，而且咱们现在录音的时间其实是二十一号啊，但是截止到今天位置，好像我们还没有特别明晰的一个未来的预期，比如说哪天上海会恢复到之前的那种大家正常生活，嗯，就是我今年一月份我到上海，然后。就让我就是完全的被这个城市的那种生命力所征服，然后下定决心要把公司甚至要把家搬到上海，觉得那种那种魅力，对，就是上海。你说今年的几月几号能恢复成那个样子？现在真的是我觉得谁也说不好吧
1: 。对，今天我们刚刚发了抗原，发了十天的抗原
0: ，我
2: 天
1: ，所以五一之前应该
0: 解封不了了吧？哎呀，那。怎么样？那你二十多天了，这个物资的问题其实就还好，反正就是还算是有吃有喝。我觉得最近几天，最近一
1: 两个礼拜吧，可能大家有一些新的渠道，然后以及可能配送、团购的选择多了一些。嗯，其实最难的时候是刚开始的一两个礼拜。
2: 嗯
1: ，当时真的是就像网上传的段子一样，我们家附近。好像唯一能够买到的一个渠道就是叮咚买菜，然后早上六点钟放出来配送名额，然后每天就是五点五十分闹钟起来，然后开始狂点手机，嗯，然后有时候可以点进去，然后买一个大葱，买一个胡萝卜就很开心，然后经常是点到六点二十，真的要点几百次吧，起码几百次，然后就什么都点不到，所以还是挺沮丧的，所以中间。有一段非常的沮丧、失落的、非常不适应的这样一个时期，就无力感吧，我觉得，对，一种非常无力，然后非常焦虑的感觉。
2: 嗯
1: ，当然最近因为大家对于各种团购的流程非常熟悉，然后也有
0: 嗯
1: ，感觉有更多的配送的运营力资源，嗯、所以物资的角度是比之前缓解了一些吧
0: 。对，有团购这个，哎，不对，这个事儿咱俩聊过。好像你也不知道，就是那些团购的团长，他们为什么有资源这件事儿
1: 啊？我举个例子，因为我也是我们小区光荣的一名团长。哎呦，作为啤酒事务局的主播，然后我正好认识，因为我们家在闵行吧，闵行旁边就是松江区，然后松江有一个啤酒厂的老板，嗯、也是我们的好朋友，所以我组织大家从他的酒厂里面团购一些啤酒，所以其实是个人的关系。嗯,嗯，然后我的理解是我们小区里面。团其他类型物资的团长也是因为过往，比如说个人的一些关系，或者是平时比较喜欢吃什么，然后加了水果店的老板，所以本来就有微信的这样一个联系。当然，现在也有一些大型的超市，像盒马，像什么 Sams， 也是开放
0: 团购的渠道。对，因为我确实不知道这些团购，他们就是说是不是有一些官方渠道。官方渠道可以去对接，因为你这个是属于私人渠道嘛，所以咱之前也看了挺多，就关于这种团购的这些段子吧。就比如说有一个人，他他要买，比如说想喝可乐，然后人家说五十箱起送，他就直接买了五十箱，结果成了这个小区非常富有的一个人
1: 。对，现在团购，其实你只要有东西，你先买过来，大家邻居都缺嘛。嗯、啊，我楼下那哥们儿。就是有一天突然神秘兮兮的问我，他说：“兄弟，要不要萝卜丝饼？数量不多。”<笑>然后我不敢在物业群里面发，我说：“好呀，多久送到？”他说：“我已经买到了，我给你直接送上来。”我恍恍惚惚好像回到了
0: 中关村的那个时代
1: 。<笑>对，就他说他买的不多嘛，然后也只是给他认识的一些邻居，悄悄地问一声，嗯、就特别搞笑。然后还有让我想到，其实四月一号之前不是放了两三天假去囤物资嘛？然后我们去家旁边的菜场，想去买菜，结果菜场它都是封的，但是门口有一些穿着便衣的一些一些人吧，就是走来走去，掏掏口袋，然后会悄悄的靠近你说，买不买菜？<笑>
2: <笑><塞>
1: 然后先扫码，然后我待会儿给你运出来，就那种感觉，在做一些不可描述的交易。
0: 对，因为以前去中关村买盘的时候，就完全就是这样一个流程。过来一个抱小孩的妇女说买盘嘛，对，然后你说买，然后他就把你带进一个小胡同，然后七拐八绕走个十来分钟，对，突然出现另外一个人说跟着他走，然后跟着这个人再继续在胡同里边串。对，我的天，
1: 嗯
0: 、呃，就非常的荒诞吧，就只能这样说。嗯那你这个团长给大家端啤酒，这个肯定特别受欢迎吧
1: ？还可以，因为我们小区是只有一百二十多户人，哦，一个超微型的一个独栋的小区，一共也就两百多号人吧
0: 。啊，我去过你们那个楼。
1: 对<笑>对对对对，你你来过我们家，你知道。
0: 嗯
1: 。现在我的精酱啤酒群是有十五户，
0: 嗯
1: ，所以精酱啤酒的转化率是。差不多百分之十了吧，<笑>然后最多一次我们是有九户人和我一起下单，然后其中有三户是日本人。哦哦哦，就是我把我们楼里面的外国友人全
0: 部转化成中国精酿啤酒的爱好者。<笑>不过说起就是团啤酒这个事儿，因为我之前在网上也看到一些不同的观点吧，比如说喝可乐，因为有一个说法说这个可乐，特别是这个无糖可乐。是整个这个上海疫情这过程里边的一个硬通货，就是你拿这个无糖可乐可以换到任何东西，就是非常的硬，对。但是也有人会去质疑这个东西，就是说，因为它好像并不是一个生活必需品啊，你说是吧？生活必需品不就是吃喝拉撒嘛，是吧？吃饱，然后有水喝，包括这个手指得有吧，是吧？就这些东西，你说可乐叫什么快乐水是吧？肥宅快乐水，对对对，肥宅快乐水。那啤酒其实也类似。那这个东西有没有一个伦理上的问题呢
1: ？对这个，坦白说，我们小区还好，因为我们首先人少嘛，只有一百多户人，然后有二十多个全职的物业加保安，我们连志愿者都没有，因为其实要服务的所谓的住户没有很多嘛，然后而且只有一栋楼，都有电梯。不存在，就是让物业和保安帮我们搬来搬去的问题，因为我们本来也可以下楼去拿。但是我听说，在其他区域有一些小区，因为可能疫情比较严重，所有的物资都需要物业、保安或者是志愿者帮忙扛到门口。所以像这些，比如说可乐或者是啤酒，他们可能会觉得很重，而且是不是所谓的非生活必需物资，嗯，这个我觉得。因为我也不在那些区域，所以我不了解这些情况。但是我也确实受到了一些质疑，但不是我们小区，而是在一些其他的啤酒群里面，就不是啤酒食物区的啤酒群哦，是上海的其他的一些啤酒群。然后他们就说：“哎，你们喜欢喝啤酒，但是不能只顾着喝啤酒啊！疫情当前，不要抢占运力啊！还有人吃不饱饭，嗯、看不了病呢。”看到之后，我就觉得也有道理吧，但其实也不知道我。这几瓶啤酒到底抢占了多少的运力？然后以及什么算是生活必需物资？
0: 或者说你这个不喝啤酒是不是大家就都能去医院被正常接收了？好像逻辑上也没有特别直接的一个因果关系。对
1: ，但是人家都说了嘛，所以我也不敢反驳他
0: 。嗯，就只
1: 能就低调的就在我们这个没有疫情的小区，然后我们也不给别人添麻烦的形式。你们小区没有羊是吧？我们小区从有新冠这个病毒以来，从来没有羊。哦，对啊，所以其实还是大家
0: 相对来说比较安心的吧。不过关于这个，哎，什么叫生活必备物资这个事儿，我怎么怎么说呢？反正我我觉得我表达这观点肯定会有人不同意，但是我觉得没关系，有观点大家就一起来分享，因为就是人的基本生命，所谓的基本生命的。东西呢，那就刚才我说的吃喝拉撒嘛，有东西吃，当然是最重要的。这种叫什么？维持基本生命体征，您这么说
1: 。对，你说辣椒算不算必需品？<笑>葱和蒜算不算不算必需品
0: <笑>对、啊？对啊，没有调料就不能吃饭了吗？是吧？对啊，咱们这个东西如果要大棒举起来的话，那真是指哪打哪，打哪指哪。对，想说谁就能说谁。但是其实我这段时间，当然。咱们看到很多的人，因为昨天我前天我跟小伙子我们俩准备聊这个事儿，因为他在上海上大学嘛，他说他看到的他的上海那些以前的同学啊朋友什么的，好像暂时生活上还没有说遇到就是说有这种温饱问题的，少能自给自足吧。我说那可能我微信好友多一点，我朋友圈真的喊饿的还挺多的，物资比较匮乏，特别是前两周吧。就是可能还没有到说真的挨饿的程度，但是可能家里的东西就只够吃三天了，内心很恐慌。这样的朋友圈看到很多，但是反过来讲，就是说，就大家我们会比较注重所谓的身体，就是这个 physical 的这个东西，就是生命体征嘛。但是实际上，但凡你有几个上海的朋友在你的朋友圈，你也能感觉到，大家现在其实在上海的朋友，能够依然保持良好心态的人的比例其实是。比较少的，就是大家其实心态从刚开始的时候，还有一点就是说，
1: 小兴奋，
0: 对，就是自黑一下、自嘲一下、<对>开开玩笑，觉得是一种一种体验。到后来，其实逐渐的都开始有一些烦躁啊、焦虑啊、抑郁啊、崩溃啊，对，就是嗯，经常会看到这些东西说，说、嗯、啊，这个心态崩了之类的东西。对，所以我我是。发自内心的觉得，这种精神健康或者是情绪健康，你不能说它不是健康的一部分。对，因为之前我们也看到很多，有些新闻说有很多的上海的，比如说有这种抑郁的这种症状的普通市民，因为没有办法开到药，然后就被迫停药。那这个其实对于他们这种状况来讲的话，其实挺危险的。是，之前也看到有新闻里面说有这种跳楼的。对，所以。其实这个事情，你说他是不是作为一个人，咱们不是指的这个物理上的人，而是作为一个概念上的人的健康的一部分？为什么可乐会这么受欢迎？你如果你之前听我们那个关亚迪那些节目，你也知道，就是在大航海他们大帆船上，呃，大家就是他妈的又苦又累，哦拼命，然后又各种到最后实在撑不下去的时候，就喝罐可乐。咱们不是给可乐打广告啊，而是说它的那个糖分或者那个配方。确实能够让大家改善一下心情，那啤酒我觉得某种意义上作用是类似的吧
1: 。对我觉得对于非常少部分可能质疑什么是生活必需物资，什么是非生活必需物资的这些人，我觉得首先大家关注我们的状态，关注我们目前的，比如说配送问题，其实是挺好的一种态度
0: ，出发点是好的
1: 。对，但是你要不把矛头对在。所谓就是我觉得正确的事情上面来吧，比如说我举个例子，就是我们家是从来没有阳过的小区，他给了我们四盒某种药物吧，也不告诉我们是怎么用。嗯、当时来的时候有两个穿着白色衣服的人，有可能是我们的物业吧，穿着白色防护服的两个人。然后他把那个药给我的时候，我问他我说这个药可以预防新冠吗？交给我的那个哥们儿说是的。然后旁边那个哥们儿说：“你不懂别瞎说。”<笑>他们俩能统一一下吗？这个？所以我说好吧，我谢谢。这个有点对，点所以大家其实关注我们目前的状态肯定是挺好的态度的。然后是不是有一些咱们可以去发生改变它？比如说配送
0: 抗抑郁症的药，那它很显然是一个很有用的药。对。咱就不说可乐跟啤酒治抑郁症吧，咱就说这个抑郁症的药物是不是能能救人命的？是对对，这个就是一个实打实的东西嘛。而且就是今天跟昨天，因为上海每天不停的有新的新闻出来嘛，对各种大戏嘛。然后就今天跟昨天这两天，上海市民的朋友圈堪比三幺五晚会，就是电视常刷的是这个东西啊。哦、对，就是大家收到的大量的这种，不知道是我我不知道啊，来源是捐助的还是采购的还是什么？大量的都就是用传统说法，就是假冒伪劣
1: ，还有过期的食品
0: ，过期的食品和那些生产机构根本就刚成立了，恨不得一个礼拜的公司，或者是这个不存在的公司，或者是作为失信人的公司，呃，反正就挺搞笑的。我今天在朋友圈还看到了一个，一般不是说龙口粉丝嘛，这很有名。我朋友圈那个人发了一个那个叫，就是相当于是龙口的口。少了一边儿，但它应该确实是个汉字，但是那个字儿里念什么谁也不知道。口哥少的就是那个数，上边再加一个点儿的话就是“死亡的王，反正你你想象一下、那个，那个、那个那个那个行，对，那么一个东西就特别像以前咱们看什么这个全庸的武侠小说，或者是金庸全作品集之类的东西。对，就光是“龙口”这两个字儿就有各种各样的这种类似的。冒充的版本，我就觉得哇，这是什么玩意儿？就是，确实是忍不住想飙脏话的那种。对，那
1: 很显然这些物质是有害的，对吧？那咱们就应该关注它
0: 。对，然后啊、哎，就就我觉得咱们这个说呀，就类似于这种事儿，咱们要是说，那这个一期节目很快就过去了。对，我觉得咱们就点到为止，因为现在是网络时代，然后我们的听众相信大家也都也都上网，要不然你也听不了节目。然后，呃，除非你是个中学生，否则你多半会有上海的朋友，然后你也能看到他们的呃生活的实际的状态，对。我觉得这个其实也不用说太多吧。其实我这段时间我跟上海朋友交流，问的最多的也是问的最小心翼翼的一句话就是，状态还好吗？或者是情绪还好吗？因为你第一句话肯定是说。还有吃的吗？然后第二句话就是说状态怎么样
1: ？对，其实最近这一个月吧，收到了很多远方朋友们的问候。但是其实有几天，就是我刚开始发现家里开始缺一些蔬菜，因为肉还好，因为肉可以冷冻，主要是缺蔬菜嘛。对。然后一大早，然后疯狂点点不到，就非常的焦虑，放下手机，然后再想去睡觉也睡不着了嘛。然后起来之后，收到朋友们的问候。怎么样？你还好吗？我都不知道怎么回答，你知道吧？对对对，就我我只能说还有吃的。对，有多好？因为我说我很好，我是在骗你；但我说
0: 我不好，其实也让朋友担心。而且不光是担心，其实就是站在我们这种局外人的角度，特别是如果他本身这个人他自己怎么说呀？你说沟通能力或者是能够换位思考的能力没有那么强的话。他其实不知道说什么，对，他就说，只能说啊，加油，啊，挺好的，对，保护好自己，啊，精神上支持你，嗯、就是觉得特别的特别的苍白，对，但是也是好心嘛，来问你是好心啊，但这样的好心太多了之后，也会有上海的朋友可能就受不了。我那天我也看了一个朋友圈，他就说说你们不要再发微信问问我还好吗？我一点都不好，问题是我我说我我不好之后，你们一个一个的全都陷入忧郁，我还得一个一个安慰你们，累死我了。啊、呃，对啊
1: ，所以，哎，我觉得至少是对我个人而言，你关心我的话，就在我转发的一些朋友圈下面点个赞，哪怕不用评论，我也感受到了你的关心。嗯
2: 嗯
1: 。嗯但话说回来，就是实事求是而言，我觉得我们家还算是衣食无忧吧。啊、嗯呃，相比于。其他的一些朋友已经好多了，比如说家里有阳性的，然后或者是马上要生孩子的，然后或者是老人，因为家里的条件有限，<人>连煤气灶都没有的，你说他们是怎么过的？嗯、所以我觉得我们已经相对来说比他们好太多了。对,对对，嗯
0: ，我先去拿个啤酒<笑>啊，好，我也去拿一个。哎，我现在拿了一瓶，这是什么？啊，这个牌子天成天成觉得不太好喝，我就不说名字了，因为我是在美团外卖上搜“精酿”两个字搜出来的一个啤酒
2: ，然后天成
0: 就告诉我了一句至理名言<对>啊，你再说一遍啊？对，这里
1: 有一个行业秘密，也是给大家选酒的一个小的 tips。嗯，你想去买一瓶好的精酿啤酒的时候，千万不要搜“精酿”，一般在名字里面写“精酿”的啤酒不是精酿啤酒，<笑>就像你去找。深夜食堂，千万不要去大众点评上面去搜深夜食堂。嗯，因为把自己叫做深夜食堂那深夜食堂，一定不是深夜食堂
0: 。对对对对对，哎呀，<笑>太经典，这叫太太经典。确实，而且有很多的饭馆，它的名字就叫深夜食堂，它一定不好吃。对，就是它一定没有人情味儿，<笑>贼难吃，一一个一个都贼难吃。对，但是我现在还是呢，用一个啊，来自于啤酒事务局的瓶起子啊，<好>打开了这瓶啤酒啊，这个也算开光了啊。会不会能会好喝一点，是，啊、呃，对，刚才我想问你那什么，就是那你现在，就是咱们现在姑且说生活物资吧，得到了一个基本的保障，然后，那你每天干嘛呀？你每天在家里除了像面这,这样网络录音录个节目啥的，每天做什么事儿呢
1: ？啊，因为我们本来也是因为租不起办公室，在居家办公嘛，所以、嗯、本来你可以马上就可以蹭到日产的办公室了。哎呀<笑>、呃啊，这事儿对。所以可能和大部分的职场人相比，因为我们本来就在家里办公，所以对于日常而言变化可能没有那么的大。就是每天还是一大早定闹钟抢菜嘛，要么抢到，要么抢不到。但不管怎么说，起床然后吃早饭，吃完早饭可能看会儿书，然后稍微健个身，然后偶尔去打个坐
0: 。在家怎么健身
1: 啊？啊，我们买了一个椭圆机，家用椭圆机哦。Oh. 对，然后我还买了一个哑铃，嗯，然后就撸撸铁，哼，对，然后我还买了特别专业的打坐的垫子，就可以坐禅坐一会儿。之前买的是吧？对，我之前就买了，但是
0: 这段时间用的比较多吧，适胸率比较高了。是专业的打坐的垫子是什么样的？我特别想下单，一会儿把链接发过来。就
1: 坐起来特别舒服呗，但是不是特别软的。啊，因为一般来说你舒服要软嘛，但是软的话你塌下去了，其实对你的姿势不好。嗯
0: 、对对对
1: ，所以它要在软和硬之间取一个平衡。嗯
0: ，
1: 然后它也不只是一个圆垫子，它其实下面还有一块就是在一个硬的地板上面，你可以直接坐，你的腿也不会很，感觉很硌得慌
2: 。嗯，对
0: ，这样
1: ，好好好，然后就打个坐，然后打完坐的话，我和尼克我们会给邻居做个咖啡。给邻居做咖啡
0: ，用什么做呢
1: ？哦，我们家有一个特别贵，然后之前也没怎么用过的咖啡机，<笑><笑>就是一个所谓的意式咖啡机吧。啊、呃，哦哦它可以做拿铁，可以打奶泡啊之类的。因为我也不太会用，是尼寇在做。嗯，好像是六千多块钱，然后之前没太用嘛
0: 。买的时候是怎么想的
1: ？买的时候他以为他会用
0: ，哦，结果他真的用了
1: 。<笑>呃，对，因为他买来之后，家楼下开了一个 Manner。然后也不想自己做，但最近出不去小区，嗯，然后楼里面虽然人不多，但是也有一些，你懂的。其实，在上海居住的很多人对咖啡是有依赖性的嘛，大家每天就是想喝咖啡，对，然后也喝不到。<对>然后我和尼寇我们就发起了一个小小的计划，或者是一个小的项目吧
0: ，project，、
1: 嗯、对 ，project initiative， 嗯，每天帮邻居做咖啡，就是邻居可以把他们的。杯子放在我们家门口窗台上，哦， oh. 偶尔自己带点豆子，带点奶，因为所有的物资都是大家自己贡献的嘛。然后我和尼寇，我会帮他统筹这些物资，还有杯子。然后尼寇在那边把这些咖啡做好，然后我们放到门口窗台上，然后邻居就会拿走。现在是连续营业的第二十一天
0: 、嗯、啊！你从第一天就开始做了
1: ？对啊，就四月一号到现在。我天， oh, 对，然后现在差不多做了可能接近两百杯吧，一百五六十杯起码
0: 。那是还可以点不同的风味是吗
1: ？呃，可以，因为其实咖啡有很多种嘛
0: 。对啊，比如
1: 说像这个机器，它最适合做的其实是拿铁，因为像比如说冷萃还有手冲，你不需要一个复杂的设备，就很多人家里都有这个设备。嗯，但是有挺多人他比较喜欢喝拿铁嘛。然后需要奶泡，嗯、然后需要拉个花所以基本上大家会喝冷的或者热的拿铁，或者是一个美式，这个咖啡机冲出来的美式也比较好喝。那你那些豆子什么的还有吗？都是邻居捐的呀，特别好。就是我们四月一号刚开始发起项目第一天，差不多有四五个邻居拎着大包小包，就各种豆子啊、牛奶、各种水果蔬菜都来了哇，然后给我们家。送了好多东西，然后就特别不好意思。嗯，然后现在的话，差不多就每隔几天，然后大家会送点咖啡啊，送点牛奶，甚至现在不只是做咖啡，就是我们家门口窗台是变成了一个物资的集散地。嗯，就比如说谁他买了几根黄瓜，然后他会在群里问，哎，有没有人想要黄瓜？然后另外一个人说，哎，我想要。然后那个邻居就会说，那你去二二零幺的门口窗台去拿，<笑>就是。他们会默认把物资放在我们家门口，然后大家就在这边交换一些物资，然后还有我们家现在有一个打印机嘛，然后有很多现在只能上网课的家里有小孩子的家庭，嗯、就是一些妈妈，然后会让我帮他们去打印一些试卷、一些复习材料，嗯、所以我们现在家门口不仅是做咖啡
0: ，而且也交换一些物资，然后也帮大家打印东西。那你们这个物资是说像？别人说我这儿有多了些黄瓜，你们有没有什么？比如说胡萝卜或者牛奶跟我换，还是说我现在这,这些黄瓜就多出来了，谁要我送给谁？我基本上都是送给谁，但是都是
1: 邻居嘛，嗯、感觉我们邻居也挺好的。嗯、就是一般我们给别人送个东西，别人会还给我们更多东西。对，所以会让我们特别不好意思，以至于我们也要还更多东西。啊
2: 我。
0: 这个有点这个这个这个<卷>这个、这个、这个很中国嘛，这个、就内卷了开始。<笑>对，但这个是可能是这段时间我在上海朋友的朋友圈里边看到的最让我觉得温暖的一个东西了。嗯，就是比如说有一个朋友，我忘了是哪一位，太多了，他就说家里比如说多了一些，比如说牛奶吧，然后我就、哎、喝不了，我说就分享一下，结果现在我家里多了。啊，做土豆、胡萝卜什么什么咖啡，一堆的东西。对,对，真的是。就比如说，我们咖啡群
1: 里，我们经常帮他做咖啡的一个邻居。那首先，他贡献了咖啡豆和牛奶。然后，同时他会时不时的问我们说：“哎，我们家里冰箱放不下了，有一堆菜，哎，要不要来要一点或者是前两天我们家油没了，炒菜的油没了，然后、哦、大问题、啊。然后在群里问他，然后我说。哎、呃，谁家有油，咱们可以换点物资。然后他说不用换，我让我们家小快递员直接给你送过去，就他儿子。然后送来了油，嗯、送来了他买的啊、呃、蒜啊、呃、一些什么蔬菜，还有他在家里去做一些烘焙，嗯，嗯然后都给我们送过来。就虽然我们一个小小的举措，就只是帮大家去举手之劳做点咖啡，但是因为这个小小的一个项目吧，然后我们结识了十几位。非常热心，然后每天在群里面大家互相帮助的邻居就觉得特别好
0: 。对，因为我不知道你住过平房没有？因为我小时候住平房嘛，所以你住平房的时候，你那种邻居的感觉啊，当然你也可以叫社区嘛，感觉特别强，就是整个这几<对>这一片这几条胡同的人都全认识，就没有人不认识。但是住楼房之后，真的就是可能。住很多年啊，跟楼上楼下的人都不见得能说上几句话，因为大家好像就是被这个居住结构吧所影响，觉得好像我没有必要跟住在楼上楼下的人打交道或者打招呼，就这种成为一个一个趋势吧。但是这个这回上海这个事情，就确实让很多的本来应该是一辈子都不会有什么交集的，但实际上住得很近的这些邻居们，大家形成了一个。虚拟的社区，而且是一个关系很紧密的社区。
1: 对，我觉得楼房它也只是，另外一些更根本的变化的反应。就比如说城市化，就比如说我们越来越专业化和职能化。对、嗯，比如说在村里面，其实每个人都是有很多手艺的嘛，然后都可以做很多事情，是更加丰富的、立体的一个一个的人。但是来到城市之后呢，我们每个人都有自己的工作。比如说，我之前做市场营销，我是一个市场营销人，然后你是一个程序员，他是一个就做金融的，或者你是一个做播客的，就大家其实是非常在日常的状态中会被自己的职业所定义的非常的充分，就以至于说我们就在自己的职业之外很难找到一些其他的身份，就比如说邻居之间的身份，然后或者是在。工作之余，咱们有一些其他方面的交流，当然借口是没有时间，对。但其实更多的时候，也是我们逐渐的失去了这样的意识，失去了欲望，
0: 对。所以这个事情，就咱们就,就单从这一点来讲的话，我觉得是一个是一个收获，对于很多人来讲，收获了很多新的关系、友情。然后你说的理性一点，你说，哎，通过一种。特殊时期的相互需要，然后大家形成了一个社区。然后，如果是从人的角度出发的话，实际上我觉得它并不是一个简单的说，啊、呃，我们好像以物易物啊，大家并不是，至少在你们那个小区吧，并不是那种锱铢必较的以物易物，而是大家都在分享。而分享这件事情，它的出发点和本质，并不是说我因为分享了东西之后。我就能得到更多的东西。大家不是以这个为前提去做这个分享，而是说，从比如说弗洛姆《爱的艺术》的这个角度来讲的话，那就是分享这个事情本身就能够给分享者以巨大的情感、心理上的回报。我同意
1: 。就还是拿我们做咖啡举例子，就是第一天就拎着大包小包给我们家送东西，其实最多的一个姑娘。他在前两个礼拜吧都没有让我们帮他做过咖啡， oh. 他只是把他囤的一大包就是很好的也挺贵的咖啡豆送过来，然后好几盒的牛奶， oh. 而且还有一摞的咖啡的杯子，全部都给到我们。然后他说我家也有一个咖啡机，啊、呃，你们就拿着用吧。哦， oh. 其实就是刚才
0: 你说的，就是他其实没有想图什么回报，因为他觉得分享可能是很快乐的。对我相信他自己一定很很开心。得到了这种分享带来的爱对自己的滋养
1: ，对，然后还有两位我们特别感激的邻居吧，因为我和你和我们平时做饭比较少嘛，有一次就也会发了一只血淋淋的鸭
0: 子，生的鸭子，你会做吗？哦、我想起来了，你发那朋友圈，<笑>对，发了一只这这血鸭，我的什么玩这叫，而且感觉里面还有内
1: 脏，反正就我觉得还挺恐怖的吧，然后也不也不知道怎么做。<笑>后来在我们物业群里面，一个邻居烧鸭子，然后被其他邻居闻到了，说你们家，啊、呃，手艺不错，嗯，然后很多人就问配方，然后也有邻居就去让这个邻居帮他做鸭子，然后他也是没什么犹豫，<笑>就说你直接拿过来，然后我也是，因为他一锅可以做两只嘛，然后我也就赶紧去凑了一单，然后让，然后他就是非常爽快的，然后帮我们做鸭子。嗯然后还有另外两位邻居听到我们想吃面包，然后一位邻居赞助了我们面粉，然后另外一个邻居他把这个面粉做成了面包、花卷包子，还有葱油饼。哇天！这,<笑><够>这是面食大师啊！<笑>对，就 master 那个。对,<笑>对，我们送过去，他说你想吃什么类型的面包？<笑>然后我就懵了，因为我不知道他可以选。然后他说我可以每每样给你做一点吧。嗯，所以就。大家就是有钱出钱，就有物资出物资，嗯、然后有手艺出手艺嘛。然后更多的时候根本没想什么回报，嗯、只是想去在这个时期帮助大家，或者是因为这段时期的暂时的困难，然后去让我们回忆或者是回想到过去的一些阶段，让我
0: 们重新去触碰到对方，触摸到大地，而且是重新触碰到作为一个具体存在的。人本身是，而不是一个被社会化的、符号化的，然后公众化的那样的一个带引号的人啊。你是一个广告人，你是一个职场人，你是一个什么什么的人
1: ？对，因为人是非常立体和丰富的嘛。嗯、我们过往因为工业化社会的职业分工，被过于的专业化和职业化了。嗯。我们每天想的事情是，比如说播客内容的排期，嗯，企业的融资 ，IPO， 嗯
0: ，IPO 都出来了啊，那日才不是马上 IPO 了吗？<笑>我天，我 IPO 了，<笑>我还跟你打电话，真是，哎，我直接包机
1: 过去救你，我对，然后其实，在考虑很多抽象的事情吧，咱们每天忙忙碌碌，或者是谋划的很多抽象的事情，嗯，但是通过这次疫情，我们。每天在谋划的很简单，就是这顿吃什么，下顿吃什么，明天吃什么。嗯，<笑>听起来好像有点可悲，但是从另外一个角度来说，这其实就是我们作为一个活生生的人，我们原本就应该注意到的事情。只是过往我们每天忙忙碌碌，然后点个外卖，根本就没有关注这些实实
0: 在,在在的东西。嗯，对，就是说，因为这个情况导致。大家不得不自己买菜、自己做饭然后，呃，自己洗碗。这个事情听上去好像是有点狼狈啊，有点没效率。但是你去反过来思考来讲，就是我们生活之中之前，咱们教授对于吃饭这件事情，会不会有点过于有效率了，过于追求效率了？对，就像给汽车加油一样，给自己咣咣咣加满，精确控制自己吃饭跟上厕所的时间，好把时间省下来去。融资上市 IPO， 对这个，这个是唯一的选择嘛？就咱不说对与错、好与坏啊，是唯一的选择嘛？可能也未必吧。对
1: ，可能之前每天晚上叫外卖，然后吃大餐，吃了一堆东西，然后边看电视也不知道吃了什么，但现在就是每一盘菜都是非常具体的，你炒出来的东西，然后也会吃完，而且也会知道你在吃什么，所以其实和食物。就是和你每天的生活所需要的每一个步骤有更多有意识的碰撞，嗯、这点其实和所谓的禅修，咱们之前想要去达到的状态还挺像的
0: ，非常像，<对>就是有知有知的去连接世间万物嘛
1: ，对，就专注，就英文中有一个词叫做 mindful mindfulness，、嗯、知道自己在干嘛
0: ，对对对，
1: 那过往可能是需要专门去周末去花个钱去禅寺里面，或者是去练习。那现在咱们其实每天
0: 都是非常的实实在在，都是非常的存在主义。<笑>是我最近觉得，我不知道是说我自己状态的变化，还是受到上海这个事情的一些冲击。冲击肯定是有的。我现在甚至都会有类似的体验和感受，比如说觉得时间变得比较慢了。以前经常会觉得时间好快啊，啪一下什么几个月过去了，或者说哎，北京的春天就跟没有一样。我最近好像。比如说路边的这些不同的花儿啊，开放迎春花啊、莲翘啊、丁香花啊、玉兰啊，好像它们的这种变化比以往过去的至少十几二十年的任何一个春天都让我特别的去专注和敏感的去观察它们。然后小到说每一顿饭吃了什么，然后吃的时候的那种对于食物的感受。然后再比如说，刚才咱们开始说种花嘛，我觉得我对我来讲可能也是一种，当然因为种花本身是我的爱好，就是我很喜欢植物，然后最近也录了好多这种动植物的节目，某种意义上它也是一种我对抗潜在的这种情绪焦虑的一个一个方式，因为绿色的生命嘛，特别是你把它从小养到大，然后从病病殃殃养到很茁壮，然后养到开花结果，这个过程确实是。能够给人一种很自然的新月感，然后以至于我在这最近两三个月里边买了，现在得有三四十盆不同的花吧，就各种各样的花啊，从比如说最好活的就是喇叭花，啊，是我去年从大理的那个我住的民宿的院子里边摘出来的那个种子，然后就是在上礼拜开花了，先是第一天开了一朵，然后第二天开了两朵，那今天已经开了五朵了。就一天开了五桌，就你就每天早上写的第一件事，你看哇，又又又开了好几朵花，而且特别快，从种下种子到开花一共也就不到一个月的时间吧。然后你现在每天衡量时间的方式是看它的生长状态，开了几朵花，而不是看一个时钟。对，这个它就会让你的这个生活有一个非常的实在的一个小小的标记，一个 mark。对，然后因为我种了好多不同的花，有的是一直会开花的，比如说像像那个虎刺梅这种。有的是有那种花苞的，比如说买的像绣球啊，像栀子花呀，基本上有的就是这两天刚刚开了那么一两小朵，有的是可能马上就要开花了，还有一些花是之前可能放在公司养的，但是公司因为我们不坐班嘛，所以公司经常没人，然后就经常会把一些花养得半死不活的，然后我就看不下去了，就把这些花拿回来救一救。然后你把一盆儿马上就感觉就是生命垂危的花把它。救活的这种成就感其实也是特别巨大的，是，所以我之前养花其实也是那种特别，怎么说啊，这都不能说靠天赋，完就是靠能量啊，因为我自称绿手指嘛，呃，其实除了浇水之外啥也不干，但最近发现，因为你花多了，而且每一个花的那个脾性又就不一样，光靠浇水这个真是不行了，然后以至于现在我各种各样的花的这个肥料，几十瓶吧，一箱。然后各种各样的药，就是因为会有很多的虫害嘛，异香，会根据一些就是我自己理解的方法去照顾这些花儿，然后每天跟他们，对，每天花大量的时间跟那些花儿相处，跟他们聊天儿。喂，为什么我变成跟跟植物聊天人了？然后去触摸他们，因为咱们在野外或者是在，呃，路边花园里，大家我们都讲功德嘛，大家肯定不会去拈花惹草啊。破坏环境，但是在家里边，其实你也知道，就是说，哪怕你真的把它叶子不小心揪下来一片，其实也不会让它失去生命啊。甚至很多时候，比如养花，修剪是很重要的一部分嘛。比如我一个薄荷，我就经常修剪，然后越修剪长得越好。所以，在这过程之中，其实它也是一种有别于人类、有别于动物的一种一种生命。然后你跟他们的这种相处吧，我觉得其实对于自己的人的那种。影响是很正面是很正面的啊！对，然后我也种了菜。虽然北京现在暂时没有被被封起来的威胁，但是我这个人比较安全感比较差啊，所以我呢就在这个上海这个情况愈演愈烈的时候，先是囤了大概半年的食材，然后呢买了一个冰箱，嗯，好
1: 、哦，特别棒，<笑>冰箱是第一推荐的。对，买了一个冰
0: 箱，然后就之前不是我忘了是丁香医生还是还是什么，推了一个帖子说，假如被这个叫叫什么风控关在小区里边的话，有这种风险，你需要囤哪些东西？我把那个文章里边写的所有东西全买了，所有东西都买了。嗯、我大概有一星期的时间，每天要花半天时间买东西，而且经常就是买完之后过了一两天发现不发货。然后你问为什么不发货，说因为这个物流啊什么发不了货，然后只好再重新买。哇，那那几天，那几天确实有点焦虑。你可以说一下那个段子。嗨，那个很尴尬，那个是跟秒叔我们一起那个打飞镖啊，一会儿白说打飞镖的事儿。最近除了养花之外，还 <Okay. S 1> 还有两个生活中的重要内容，一个是做瑜伽啊，每星期做两三次瑜伽。然后一个是打飞镖，最近疯狂迷上了那个软式飞镖啊，每星期打两三次飞镖。然后，因为出去打飞镖太贵了，然后我就买买了一个飞镖标,标盘放放在家里，天天天打飞镖
1: 。飞镖是小时候玩的那种，一个针的可以戳上去，去、啊，就
0: 是那个对啊，哦、那个是硬式飞镖，就是头是金属的尖儿的，然后那个盘是拿那个。类似于叫什么，就是像像棕垫那样的一个材质做的。我们这个软式飞镖那个盘上都是小孔，然后飞镖的标头是那个塑料的那个软塑料的尖儿，是吗？塑塑料，因为你,你把盘上全是小孔啊，哦，所以你那塑料头就很容易就扎进去了哦，懂了，对，比较安全。对，软式飞镖哇，关键在于它是电子的，然后它可以帮你自动计分什么的，你就不用自己算分了，而且还可以各种特别炫酷的音效啊，嗯、打起来特别有成就感。然后我们有一个飞镖小组，然后每星期都出去各种活动。但这个飞镖感觉对于锻炼身体的角度没什么帮助吧？嗯、呃，就就看就看怎么定义锻炼身体。你要说从减肥的角度，肯定没什么帮助。因为我因为我上网看了大量的飞镖的视频啊，哦、我发现这个日本的这些飞镖选手啊，特别是这个女性选手，哇，那简直是颜值太高了啊！这个坂口游戏会啊。那个叫什么来着啊？忘忘忘了忘了名了哇！太好看了，我就是看都停不下来。但是那些男子选手，特别是欧美男子选手，哇，全都是光头大壮，我天，一个个壮的不行，肥的不行。我说我天，那飞镖的终点就是这个，我我还是别练了。我哎，我、呃、我有一个猜想，他们可能就是之前在酒吧里面玩的，嗯，一边打飞镖一边喝啤酒是吧？我我真的可能是。呃，不拍这种可能性，因为我们最开始打飞镖，就是因为去酒吧里边没事干，诶<吧>，说这个飞镖，咱们打一下吧，结果一下就就迷上了，也就最近最近一个月的事儿。嗯，但是它有两个好处，第一个是它对你的体态是有帮助的，因为打飞镖的时候，你整个人会站得很很很直挺，至少不会腰肩驼背。第二个是对于锻炼专注力特别有帮助，因为打飞镖，你除了说，你说我。我身经百战，我技术好，我知哪打哪儿。当然，你看那些特别专业的选手，如果大家最后都能做到知哪打哪儿的话，那不就全都是把把中红心，然后全都并列第一了吗？到最后，其实还是有心理层面的一些练习吧，就让自己能够在一种无论是压力还是一种情绪的状况之下。但当然，我这我这水平可能也也没到那个，也没有到说。靠情绪让自己不失误的程度，但是偶尔你会感觉到，就是说我这一下能够一下，比如说打中一个三倍区，靠的就是我出标之前的那个那种信念、啊，就是我中，所以这个也就放任自己去沉迷了。对，嗯，就去打飞镖，然后淼叔就是问我囤货了吗？我说刚开始囤，他说我囤了好多货，我说你都囤啥了？他说囤了那个土豆泥、你也金枪鱼罐头，还有什么一大堆。我说这听上去都不错呀、啊，把链接发我。然后淼叔也很热心，啪啪啪把链接发给我了。发完之后我就下单了，然后下单之后过了一天还是两天没动静，我就问那个卖家，我说本不发货呀、啊？然后他说：“哎呀，上海风控发不了货。”我说：“我不在上海啊。”他说：“我在上海。哦
2: ”我说
0: ：“我说哦，我说哦，兄弟保重。”那单是目前为止我下的所有单里面唯一一单。至今没发货的，已经下单了得有快俩星期了，然后我也没有取消。我觉得就是说，假如有一天他们解封了之后，我还是希望能够收到他们的这批货吧。嗯，如果北京那时候没有被封的话。嗯
2: 、对
1: ，我们最近卖啤酒也是，虽然咱们是一个线上的媒体平台，嗯，但我们现在主要收入靠卖啤酒嘛。对啊,啊，最近收入哎受到了巨大的影响。<笑>很多人不理解，他们觉得你们又不是线下开店的，和你们有什么影响呢？是因为现在全国各地都是各种封嘛，<唉>就是要么是发货地方，要么是收货地方，要么是中途封，要么是快递员封，就你要保证这四个因素都同时
0: 没有被封，嗯、你才能收到东西。对，啊、呃，太惨了。是，就前段时间我不是让那个我们市场部的那个同事跟你专门对接了一下，就是聊聊说接下来是不是要一起。出个什么啤酒之类的，然后那会我没参加嘛。然后开完之后，那个同事过来说：“啤酒最近这个物流是个大问题，咱们要不然再等一等？”我说：“那那确实是个大问题。”
2: 嗯
1: ，对，就其实不仅是啤酒吧，就很多实体的货物啊，对对对，最近都有很多
0: 影响，主要是实体的。而且这边有个重要的前提，就是说大家现在我们聊到现在为止聊的只是上海，是因为天成在上海，然后我朋友圈的上海的朋友，在我微信里边至少得有。一两百肯定是有的，但实际上现在全国遇到上海这样的情况，或者比上海更严格，或者是时间更长的，比如像像瑞丽这种，包括哈尔滨，还有像像吉林的一些地方，有很多小地方，咱们非常非常多，咱
1: 们都不知道，他们甚至可能没有一例，但是有可能会有非常严格的管控。对，草木皆兵，然后也没办法去像上海有这么多人在发生、嗯
0: 。对。既没有那么多人口，也没有那么多的大 V， 然后，是吧？声音也发不出来，所以其实我们心里是知道的。我我们心里是知道，有一些有一些我们的，其实就是跟我们一样的人嘛，跟我们一样的生活在这个途径的人嘛，正在经受这样的一个困境。所以今天这个节目，其实某种意义上也是想说，就这种困境本身和我们在这个过程中，怎么样去自处。去进行一个小小的探讨，因为我最近其实不光是在上海的朋友，其实我我很多在北京的朋友，最近大家状态其实也都不太好，对，天天上网嘛，谁心情好得了？但是我觉得我还行，一方面就是其实就是靠刚才说的这几件事儿，让自己不停地去做一些具体的事情，而且具体的能够对自己有帮助的事情，无论是身体还是精神还是思想吧等等。然后一个就是说，可能因为这两年在北京嘛，对，特别是二零年疫情刚刚开始啊，包括武汉那些事情，大家可能还有一些回忆。对，可能我在那个时候所经历的那种情绪上的一些很很很低潮的状态，有可能比很多身边的朋友来的早一点。所以现在大家经历的这个状态，我两年前其实已经经历过
1: 了。对，我记得武汉刚开始的时候，你还是挺颓的。包括当时也不会远程录音，学习远程录音，然后还有很多广告客户也没钱赞助了嘛，<对>所以那段时
0: 间还比较艰难。我觉得还不是这些东西，这些东西都是具体的问题，因为你具体的问题都能够具体的解决，就哪怕它不能解决，它也是一种可知的不能解决。就是最让我感觉到焦虑的原因，跟现在让很多。朋友们，上海的朋友们，身边的朋友们感觉到焦虑的，其实不是这些可知的部分，更多的还是不可知的部分，就是大家不知道这个世界会变成什么样子。哦
1: 、对，对，就是前两天，如果你记得，我我给你讲，其实，在更早一天，我还是一直在安慰你，我说咱们要有信念，嗯<笑>呃、我们还是要未来是要谨慎乐观的嘛。对对对。但是在过了一天，然后那一天，我的身体就是一直在抖。嗯嗯，嗯我就觉得好压抑，然后很焦虑，嗯，然后就在抖，也不知道为了什
0: 么，嗯，其实类似，就是比如说我跟你聊那几天，我跟你说我最近状态还可以，然后你有什么具体的问题随时找我，就刚说完之后，可能也就两三天时间，突然我就不太 OK 了，然后就赶紧赶紧躲起来了，就是其实那个时候如果那两那两天如果朋友找上我想跟我聊的话，我可能也确实不知道该说什么，因为自己那个时候。也会觉得说，我操，这他妈可怎么办啊？就是那种感觉
1: 。对我觉得，作为李叔的朋友，给李叔说一个事儿，李叔只要回复“可聊”，哎、<呀>就说明一个是李叔状态不错，第二个李叔对你也不错。<笑>可聊啊！对
0: 。没有这个都是一个相互的过程。我我印象特别深，就是三年前吧，对我在上海，然后当时是。一个我跟天神都很喜欢的歌手的这个音乐作品在网上就下架了，然后呢，因为我之前正好可能也就是三四个月前刚刚参加了他的一个跨年的演出，我就在现场，啊，但是那天因为太开心了，所以就一直在各种喝酒，也没有太留意舞台上的表演，他唱了什么，他说了什么都没有太关注这个事儿。后来那天在下架之后，我那时候在住在上海天安寺那边的一个酒店。那时候 B 站上还有他的那个演唱会，全场，全场六个小时，然后我就把那六个小时完整看了一遍，然后抽了得有两包烟吧，一边抽一边看，然后一边看一边哭，然后天辰正好就在那时候发微信问我干嘛呢，我说在酒店哭呢，他说别哭了，出来喝酒吧，啊，哎、呃，什么时候我我都不记得，就是一九年嘛，然后你带我去了一个一个酒吧，然后咱俩在那儿喝了几杯，然后你。就是跟我这儿，反正就灌输了很多的，就这这这正能量正能量啊，就跟我说，这意思就是你不要骂人，就明天会更好啊，说了很多明天会更好，这个世界会好，呃，这个世界会好的观点。虽然虽然并没有说服我，但是确实有被安慰到，对，所以我觉得，哎，大家之间的这种关系确实是一个很重要的流动的过程吧
1: ，对,对。我之前，比如说找你喝酒这一次，我真的不记得，也可能是无意之举，但对当时的你来说，可能觉得有一点慰藉。那同样的，可能最近我遇到了困难，也可能是因为你的一句话，或者咱们这期节目，通过和你聊天，然后我也有能够去释放或者是疏解我自身的一些压力，我觉得
0: 还是感谢你吧。也不用那么客气，我觉得其实就是一个一个发心的事情。其实那天，比如说拿那,那天举例，整个一个上海，就以我当时人状态，除了你之外，没有第二个人约我，我会出去的。我肯定就是说我，我我状态不太好，我我自己待着。对，但是你叫我出去的话，因为我因为我知道你知道我在想什么啊，你我明白你明白我这件事情，所以我，我我我觉得咱俩可以去去去喝一杯聊聊天那个状态。那反过来讲，在这个状态之下，其实也是类似的嘛，对。然后，包括今天我们录个节目，现在其实也录的时间不短了，说了很多，呃，很没有什么章法，然后也没有什么设计的东西，就是我们闲聊嘛。可能有对于有些朋友来讲，会觉得说是一种陪伴，或者是也许能够有一些精神上的支持的东西。当然，也有可能会由于我们俩的。某一句话，某一个观点，然后会有一些朋友觉得冒犯，但我觉得这个东西确实不是我们能够能够说我大而求全，然后尽善尽美。我，对，我觉得就是，如果我们说了一个半小时的话，然后里边没有任何一句话冒犯到世界上任何一个人，那我们说的有意义啊<笑>对？对，绝大可能是他妈一个半小时的废话，对，对吧？哎，对，所以刚才其实，哎，也就是。聊聊各自的一些近况吧。其实最近我觉得，除了刚才说那些很、很具体的什么什么什么种花啊、打飞镖之类的事之外，嗯、呃，还看了一些书啊、呃。我觉得对我自己帮助其实也还蛮大的。而且其中有一本书也是天辰推荐的，实际上天辰给我推荐了好几本书，最近一直在给我推书。然后主要是因为我问天辰，我说。你是如何能保持情绪相对的而言还这么稳定的？然后天琛说他其实会从哲学层面有他自己的一些得到支持的地方吧，然后并且将相关的书籍推荐给了我。对我
1: 其实是从过年的时候就给你寄书，结果你没收到
0: 。收到了，收到了，就是那本啊叫什么来着？封面黑色的，<笑>哎，
1: 量子物理学。对对对对
0: 对，量子物理学，<对>直接没看懂。
1: 呃，其实我也是比较喜欢看一些杂七杂八的东西，比如说量子物理学，然后比如说最近看的就给你推荐的《非理性的人》，嗯、还有存在主义咖啡馆就这两个算是偏哲学的存在主义的书嘛。嗯、但是隐隐之中，我觉得它和量子物理学给我们带来的一些结论是有一些关联的。就比如说这个世界它是一个无常的世界，嗯、因为我们过往会觉得。就从牛顿时代，就会觉得，只要我们知道这些物质它起始的一个状态以及这些物理的规律，我们就可以永远预测接下来宇宙会发生什么。这是经典的物理学告诉我们的嘛？嗯。但是从所谓的薛定谔的猫，然后从海森堡的测不准原理，我们知道，原来这个世界有很多的随机性。嗯。那其实从哲学的层面。其实也是啊，这个世界是非常的无常，非常的荒谬的。我们不知道下一秒钟会发生什么，哪怕我们知道所有的物理定律，因为它里面是隐含了很多的随机性。嗯，那所以就是回到说，那为什么那两本书对于最近这段时间我的情绪稳定是有一定的帮助？是因为我觉得我早就知道这个世界是一个很荒谬的，嗯，它没有什么规律的。嗯我没有期待所谓的稳定性，或者是这个世界就会一直像之前运行的那样去发生
0: ，就是匀速直线运动啊，<对>或者是加速运动，或者越来越好，或者保持不变。你没有这样的心理预期
1: 。对，就比如说现在可能说个不太吉利的例子，嗯，我现在突然解封了，然后我一出门，然后突然被车撞死了，这种可<笑>这种可能性是有的。嗯，所以就是一旦你有这样的信心，现在现在
0: 路上应该没有车吧？
1: <笑>啊，对，但解封了嘛，就是如果我能出去，哦、车也出去了嘛
0: 。啊、哦，车也出去了、哦、<对>啊
1: 。对，所以就当然就是我拿我自己举例子啊，就是我我也不希望这种事情发生，嗯、但是他这种可能性性是有的。就一旦你做好了这样的准备之后，<了>你不为物喜，不以己悲，就首先就没有什么事情可以达到你，你不会被这个世界的荒谬所打倒，所以。震惊，所打倒，嗯、对所愤懑，对，当然我还是你。如果你看我朋友圈啊，我我我还我还是一个是愤懑的，<笑>还是愤怒的状态。嗯，当然我表面上面的愤怒，首先不太影响我的个人的情绪，因为我早就做好这样的思想准备。但是并不意味着说我不关心这个世界。对，我是知道这个世界是荒谬的，是所谓的没有。一个本质上的意义的，但是我选择去关心这个世界，我关心我周围的人，我关心我自己。对于一些我觉得很可笑的，就是人为发生的事情，我要去表达，我尝试去改变。虽然这个我自己的力量是有限的，我可能最终没有带来一些宏观上面的大环境上面的改变，但是没关系，因为我做这个事情的初衷。首先是为了满足我自己，嗯，然后同时可能周围的几个人、十几个人，因为我的一些表达改变了他们的观点，然后开始去影响他们周围的十几个人。嗯、那我觉得长此以往下去，所谓的大环境会改变。嗯
0: 嗯，对，其实有有有很多的感受。首先是你刚刚举那个例子啊，就是说，哎，如果是这后面被车撞死什么之类的。其实咱们中国不太主张这么说，哦、啊，就感觉不太吉利嘛。或者说，如果身边有这些朋友或者是一些长辈的话，肯定会说“呸呸呸”，是吧？啊、哦！但是我觉得，其实这种“呸呸呸”的这种表达方式，是挺典型的一种不接受这个世界的无常的一种表现。是，他会觉得，哎，你说了之后，这件事情发生的概率会变大，而你不说的话就会变小。实际上不是这样的。对对吧？对吧？很不科学，<笑>是吧？这你说违心的话，他们比较违心，我觉得啊，对，我觉得这个点本身其实就其实是代表了他们对于这种世界的无常的一种抗拒，并且希望通过自己的努力来改变无常这件事情本身
1: 。对，其实这就是理性，可能是不可避免的一个惯性。嗯。理性它有一个惯性，就是它想追求一个固定的、稳妥的、安稳的状态。嗯，对。但是人的存在其实是高于理性的。嗯，这也是为什么说我们有些时候会感到一些莫名其妙的焦虑，然后也没办法去表达它，因为它不在理性的描述的范围之内
0: 。对对对。而且理性它，他嗯，比如说我们这么多年接受的这种主流的价值观，其实对于我们去面对、去感受、去表达、抒发自己的负面情绪，是一个非常不支持、不鼓励的一个状态的。比如说你这个人怎么这么脆弱啊？你这个人怎么这么的沉不住气？矫情，你为什么一定要喝咖啡
1: 、喝啤酒？
0: 嗨，对。是这样的一个呃态度，对。但是我觉得说，如果我们站在一个更高的角度看待自己的话，你可以认为喜怒哀乐这些情绪对于一个人作为一个活生生的人来讲是同样重要、同样真实和同样有价值的
1: 。我觉得是更有价值
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？因为你所谓咱们人的理性思维或者是抽象的逻辑思维吧，它其实是源于你的存在。嗯，也就是说，如果真的非要是说哪一个更本质、更真实的话，那你的存在肯定是更加真实的嘛。嗯，你的理性只是你存在的一个工具，或者是一个表现。我们不应该把所谓的抽象的逻辑、理性思维当做人的全部。那你的喜怒哀乐、啊、你的焦虑、你的热情、你的真诚、你的能量。我觉得是可能是比非要去找一个理由去论证说自己应该要什么不应该要什么更加高一个等级的吧。嗯
0: ，你说这个东西其实有点像书里边就是说，接着凯格尔反驳黑格尔的一个观点，因为黑格尔的观点就是说，只有能够被思考的存在才是存在的，那些不能被思考的存在可以认为是不存在的。啊，我的理解是这样的。那么。这个杰尔凯格尔的观点就是说，存在是先于思考的
2: ，对，对思
0: 考只是给存在一种描述或者是一个定义或者一个方法，但是这个东西不能反过来去，<对>去否定存在的本身
1: 。对，如果你都不存在了，你根本就没有一个脑子去思考，嗯，这是非常显而易见的道理吧？嗯，所以你的存在是优先于你的思考还有逻辑的，就当然咱们不是想去反对理性。理性肯定是有它的价值，嗯、包括我们人类最近几百年的很多科学进步，我们物质生活的改善，都是依赖于理性。我们可能在这里就存在主义吧，存在主义者想去反对的是抽象的思维，或者是说把抽象的思维当成人类存在的全部，嗯、这点是我们想去反对的，因为我们每一个人都是非常具体的人
0: 。而且咱们不说这个“存在即合理”这样的，就是好像已经成了。片汤化的东西，啊这个、呃，但我我我自己其实是，如果是，希望能够站在一个稍微高一点的位置来看这个世界上所有的变化，确实是会实时,时的提醒自己，因为确实会经常忘记，说去尽量平等的看待这个世界上所有已经存在的东西。当然，这里边有一些是非常让人痛心的，让我愤怒的，这种愤怒也是一种真实的存在。那我去感受它，然后我去跟这种愤怒相处，然后我去把它表达出来，这些东西其实都是真实的去面对存在的一个过程
1: 。对，就这里其实也是有一些概念上面的区别，比如说咱们说有一些不合理的规则，它好像也存在，但它其实不是一个真实的存在，它是缺乏存在，所以才会有一些明显，比如说对于人性的不尊重。然后一些这些不合理的这些规则，我们还是要回归到人的存在。嗯，对对对，还是要回归到人的存在。就是刚才你说的那些话，什么“存在即合理”，这是一句非常有毒的一句话。嗯，它非常容易容易被误读。对，就是被居心叵测的人拿去
0: 说，我不管做什么事情，我都是有道理的，因为存在即合理。嗯他是纯<笑>纯从小学生的阅读理解的字面意义去把这句话做了一个对自己有利版本的一个诠释
1: ，对，就咱们还是要回到人的存在，就是我们每个人，他是一个具体的人，那有一些非常显而易见不合理的规则，他是反对人的存在的，那咱们就应该去反对他，这和认可存在的价值其实没有任何的冲突，因为你不去反对那些。不合理的存在，反而是在反对人的存在。然后以及，其实每个人都有一定的自由，或多或少的自由去做自己的选择，然后为自己的生活方式去辩护。对于自己想要去，比如说喜欢的歌手、喜欢的咖啡、喜欢的啤酒，或者是要不要结婚、生孩子这些具体的生活方式的角色上面的选择，其实每个人都有权利。都应该有权利去做这样的选择，但是，我们要明确说，<对>你的选择是要去负责任的，而且你的选择不仅是代表你个人的选择，而且在客观上面也代表了你作为7十亿分之一的人类的选择。你在选择，并且为了选择负责任的行动的过程中，你在为整个人类创造价值，这就是存在主义想要告诉我们的。就是关于选择还有行动的价值
2: ，对
0: ，就是存在主义这个领域里边有一个很知名的作者加缪嘛，啊，但是他后来在他的后期他自己主动脱离了啊所谓的存在主义的阵营，但是他的作品实际上是非常具有存在主义的一个哲学的思辨，那么他最有名的作品之一吧，《西西弗神话》。大家听到这个名字，可能大家就会有脑子里会有那个著名的隐喻，就是推石上山，永远被推一块巨石到山顶，然后石头滚下来再被重新推。呃，这个我不知道是不是每一个人在想到这个意象的时候会有不太一样的感受。有人可能觉得这是一个像是一种徒劳无功的努力啊。如果要给他举一个跟他反义的正面形象的话，那应该是愚公移山，是吧？呃人定胜天<对>啊！嗯、你得推迟头，推来推去，推了个寂寞。对，但是你说这个人的生活、啊，生命啊，无论是作为人类的整体，还是作为一个个体人类，有的时候我确实会觉得，确实没有意义，确实没有意义啊！咱们说的终极一点就是都会死啊！如果人，如果所有人到最后，你去所有的这些荣华富贵、功名利禄、快乐悲伤。到最后都是一坡黄土的话，那我们折腾个啥呢？但是大家不是还在这个过程之中去追求，在这个过程之中自己想要的那个东西吗？那有的人对,对有的人来讲，可能是是一些感官上的满足啊，食欲、肉欲、金钱欲等等这些。那么对于，比如说刚才我们说的，就是在一种相对动荡的或者是困难的环境里边，我们努力的让自己去做一个。正直的人去做一个正常的人，啊，努力的去帮助自己力所能及的范围内的朋友，然后我们去给他们做咖啡，我们能够去影响身边的哪怕一个人，然后让他未来可能对于世界、对于生活的理解多一个维度。我觉得这个是我们这些推石头的人在无意义的人生之中可以做的事情
1: 。对，我觉得加缪真的很牛逼。他那个西西弗神话，因为就是在前几天，在我们的物业群里面，就是在上海发生了一些关于防疫的一些乱象吧。然后我在我们物业群里面去表达说，哎、嗯啊，为什么应该这样子？咱们应该提一些建议，我们应该是怎么怎么样子。然后有邻居就是说，哎呀，你不要说了，你说了也没用，啊，管好你自己，什么什么之类的。我当时其实就想到这个西西弗神话，就是再推一个石头，当然推上去可能也没有什么用，他甚至在第二天会落下来，会砸到自己。但是你说西西弗，他在去每天推石头的过程中，他明明知道他推上去第二天会掉下来，他的这个行动会让他觉得自己做的事情没有意义吗？我觉得不是。他是知道自己做的这个事情没有意义，并且主动选择我还是要退，在这个过程中，他给自己的人生创造了一个价值。嗯，他其实是向上帝或者是向这个荒谬的世界去呐喊，说我不服从这个规则，然后并且通过日复一日的行动，然后去给自己创造了一个价值，而且这个价值我相信，如果有上帝存在的话。上帝是害怕
0: 的，所以就他这个行为，我觉得，甚至咱们退一步说，他的价值不在于这个结果本身啊，他是后后来是不是像愚公一样移了山，他是不是胜利了，是不是成功了，而是哪怕这个事情一直停留在这样一个推石上山的过程之中，我们看不到未来的可能性，他这个事情本身就是有价值
1: 的，对他。在推这个石头的每时每刻，在流每一滴汗的时候，他是快乐的，他没有被压倒。这也是为什么说，我最近比较喜欢去看一些关于存在主义的一些著作吧。嗯，在充分认可这个无意义、无价值的世界的基础之上，肯定行动的力量，为自
0: 己创造一些价值。前段时间其实，呃，就上周吧，我还在就是日谈我们。嗯二零年推出的一个播客叫《说归说》，啊，是当时我自己主持一档节目。然后来因为实际实在是时间精力无法顾及了，然后也停停了很长时间了。那前段时间我觉得可能是一个适当的时机，我把我在二零年差不多就这个时候跟徐志远然后连线录的一个直播的节目，然后剪了剪啊，其实也剪了两天时间，把才很认真的去做了一个重新的播出。对，那里边其实许志远老师表达的很多观点跟刚才天成说的是很类似的，就是我们只能够在行动和介入之间创造价值，这是他的一个原话。然后同时他在这个节目里边还说了几段话，我印象特别深。他就是说，当遇到困难的时候，我们发现我们最熟悉的、最擅长的东西会暴露出来。如果你不是一个诚实的人，那你就习惯于用谎言来应对这件事情；如果你不是一个正直的人，你就会用躲避的方式来应对这件事情；如果你不是一个对人友善的人，你就会用充满猜忌、怀疑和举报的方式来应对别人；如果你不是一个宽容的人，你可能会对别人产生愤怒和歧视。但是，如果我们对人类经验有更丰富的理解，你就会理解危机的时候共同的相互需要。那种诚实对别人的理解和爱是多么的重要。这段话其实我在重新听的时候也是觉得很有触动，因为很多时候，比如说我们保持用一种真实的态度来面对这个世界，并不是对每个人来讲都很容易做到的事情。它可能是需要一种长时间的自我的训练跟练习，这才能在这个时候，啊，就是你说可以说，比如说明知不可。为而为之，或者说，做一件只对这件事情本身有意义的事情，而不去更多的思考这件事情它到底能够对这个世界多大的影响，那这个实际上是需要一个挺强有力的信念才能让你保持在这个状态的
1: 。但如果你恰好有这个信念的话，可能反而会自然而然带来一些挺好的效果，嗯、就像咱们打坐一样，你脑子里想着，哎，呀，我千万不要想，我要清空。你反而脑子里会有很多的杂念，就是清空的这个杂念，啊，对。然后只要你把你的姿态保持在正确的姿态，你管你有什么杂念，就来了走了嘛
0: 。啊，对。那这个其实跟咱们刚才说的，就是说你去，比如说尽量的以一种相对平等的心态去接纳所有的存在，我觉得是相通的。比如说杂念，当然它会影响你对，你想要去进入到一个。盘坐或者是冥想的状态，对，但是想让自己进入到你想那个状态的，就是我自己理解，第一步就是你要去接纳这个杂念
1: ，对，因为想去去除杂念的想法本身也是一种杂念，是的，所以串起来了。喂、哎，明知不可为而为之，嗯，就做就好了，不是为了别人对你的看法，也不是，也甚至不是为了你想去改变什么。就是,是因为这件事情是你信仰、嗯、是你认为是你自己的决定是对的事情，嗯，你做了一个决策，然后为之负责，为之行动，这个世界自然而然会变得更好
0: 。而且这个更好并不是咱们非常戏剧意义上的说啊，这个世界因为你的某一个小小的举动产生了天翻地覆的变化，你就是最开始蝴蝶的那个翅膀，或者说这个世界。虽然没有变得更好，但是你的生活变得更好了。我觉得都，都不是这些具体的、具体的结果，就是你做了一件会让世界变得更好的事儿。这件事情呢，好的结果不一定会作用于你，但是它即使没有作用于你，这个世界还是因为你这个行动变得更好了
1: 。但是我觉得，如果你在做这个事情的发心初衷是做一件让自己觉得有价值、有意义的事情，其实你自己的生活、内心世界会变得更好。一定会变得更好啊！对，对，同时也有可能让周围的世界变得更好
0: 。反正、啊、刚才就是聊了一下这个所谓纯白主义这个概念，还有刚才提到的这,这本书啊，叫《非理性的人》。呃，我觉得对我来讲，它是一个在这样一个比较特殊的时期，能够丰富或者是重新建立我对世界的认知系统做的一个学习吧。然后我自己觉得还是挺有收获的，所以大家有兴趣的话，也可以去看一下这本书。
1: 然后还有另外一本书叫做《存在
0: 主义咖啡馆》啊，我也买了，还没还没来得及看呢
1: ，非常推荐
0: 。那稍微给大家做一点小分享吧、啊，因为刚刚说了一些这个体育运动哈、啊，什么扔飞镖啊、种花啊、种花也是体育运动。然后最近也嗯，稍微分享一下我最近看的看的一些书跟电影，呃，还有听了一些这个音频课吧。呃，首先电影的话，因为最近。北京那个电影资料馆还是有挺多的这个大师的经典在重映的，而且能在电影院看到这些电影，肯定是一件特别特别爽的事儿。所以，给大家推荐的是那个塔可夫斯基的《飞向太空》和《潜行者》，还有这个费里尼的《甜蜜的生活》。费里尼其实也被认为是一个电影行业的存在主义大师。然后，确实，就特别是《甜蜜语生活》，我看完之后觉得，嗯，确实还挺存在的，怎么存在法，大家可以去看一看。然后那个，呃，音频课的话，我最近主要是在看理想平台听一个，呃，老师叫周连啊，连是三点水一个廉颇的廉，那课的名字叫做《惊奇之旅》，解明西方哲学史，啊，就是从古希腊哲学开始讲啊，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,德。啊，这些天天成应该都挺熟的吧？呃，略知一二吧。<笑>哎呦，还挺谦虚，<笑>略懂。对，就是在我在给花儿什么浇水啊、换土啊、杀虫、施肥的时候，听他的这个哲学课啊，真的是绝配。当然做饭的时候也可以。然后，<是>呃，另外就是刚刚提到的这本书了，就是《非理性的人》。刚刚其实，呃，天成从自己的角度也。啊，泛聊了一下，就是他理解的存在主义，对。但这书里边其实有一些观点和有一些段落，还是让我看了之后非常的受触动的，对。然后，那我就是相当于就以这个啊读书啊这个念念书的方式给大家分享几段，因为我这次看书的时候看的也比较认真，然后遇到一些我印象。呃，比较深刻的这个片段，我就直接拿笔划了出来。然后窝角什么的，我估计我这书要是放到多抓鱼上，谁要买了可能就疯了，这就肯定是那种卖相特别差的书。然后第一段是这么说的，就是是一个呃，就是存在主义哲学家就吉里凯格尔他说，他说现代运动的主流是日渐趋向群众社会，而这意味着随着生活的日益集体化和外在化，个人便死掉了，而现在。时代的社会思考是由所谓的多数法则决定的。每个个人具有什么品格是无关紧要的，只要我们有足够多的个人加在一起，凑成了个多数，即凑成了大众和群众。凡群众所在之处，便有真理。现代世界相信如是，就是他所说的这种外在化和集体化。其实大家从字面上也不难理解。其实集体的话，就是说，呃，本来每一个人是一个。呃，富有生命力的、鲜活的个体，对。但它一旦成为集体或者自我，特别是自我认知为集体的一部分的话，它作为一个人的很多的特质就被消除掉了。而每一个个体的差异和需求实际上都是非常不一样的。一个环境，它优先满足的是整个集体的利益的话，那每一个个体的利益就很难被呃充分满足。而外在化呢，呃，其实它讲的就是说人的。一生的一个命题，就是在真实的自我和自己伪造出来的那个自我之间，啊，去做一个选择。对，那我们现在大家科技很发达、啊，然后在这过程之中，呃，我们越越来越多的去追求新奇的事物啊，满足自己的欲望，但实际上某种意义上可能是距离自己内心最远的一个人类文明阶段啊。当然，他说的是一五八年啊，呃，就是那个时候他对世界的一个观察。
1: 对，而且是在美国社会，呃，他是个美国人吧，就在美国出版的这本书，<对>所以要联系一些他
0: 的所处的社会环境。然后第二个点呢，其实就是关于最近，其实身边很多朋友，无论是在上海还是不在上海的，好像大家，呃，整个情绪状态都不是特别好。然后半夜，因为我我我我最近也有点失眠，有时候半夜两三点刷朋友圈，发现大家好像都醒着啊，好像有。很多的人在这个时期丢失了睡眠吧，呃，还是因为不够安心嘛，对。那么就是关于这些，咱们姑且称之为啊所谓的真的是打引号的负面情绪。那这个呃，吉利凯格尔他也有一个观点，就是说，像这些情绪，它是生命的一部分，一定要勇敢的面对它们。如果说现代社会的抽象性使得所有的情绪都受到压抑，那么受压抑最深的一定是那些所谓的消极情绪。而积极的情绪，比如说爱情或者喜悦，凭借流行艺术等情绪夸张手段表现出来，这对精神造成的破坏，很可能比这些情绪的直接压抑还要更厉害些。现代人比原始人更加远离他自己的情绪的真相。一旦我们消除掉恐惧的震颤，消除掉因畏惧而生的汗毛直竖，或者由敬畏而生的颤抖，我们也就完全失去了神圣的情绪。这个其实跟我这两年。我自己个人的一个感受体验还蛮相关的，对，因为现在就是把大家的这个状态，如果简单称之为情绪不稳定的话，那我觉得是这方面的小楚啊，我都我都情绪不稳定两年了，然后这两年也花了很多时间去跟自己对话，当然我也有我的很多的老师啊，就是导师或者朋友吧，在这路上有很多的引导，那么。其实，无论是这本书也好，还是我的那些导师们也会告诉我，就是说，我们，呃，从小说到到大受到的教育会告诉我们说，你这个人应该积极、乐观、坚强啊，努力啊，这个还有什么呀，包容啊，等等这些。对，但实际上，我们所有的愤怒、恐惧、担心、焦虑啊，甚至是一些呃听上去非常负面的东西，比如说。呃，嫉妒啊，恨啊，或者是不原谅啊，不包容，它实际上都是我们，作为一个人，身体里面，我们精神世界里面最最真实的表达。而这些情绪它自身的时候，往往只有一个出发点，就是保护自己。对，所以实际上某种意义上是可以以一个更至少自己啊，就咱们不说。外界怎么去定义啊？你这个是正能量还是负能量？至少我们自己是可以以一个更平等的一个心态去看待自己在这个过程之中出来的各种各样的一个情绪的，因为这些情绪的诞生的这个过程，并不是想要去伤害自己，他可能更多的是想保护自己。但是如果你自己认为这是一个负面能量，你要你要压制它。咱们平时咱们就说失眠这个事儿，就是。就是会让你整宿整宿失眠，最大的原因不就是因为你会担心自己睡不着嘛？对
1: 你你不想失眠，你想睡着，反而睡不着了
0: 。所以很多时候，当我们有一些情绪啊，比如说恐慌、愤怒、焦虑这些东西，我觉得，呃，我们可以让它存在，我们可以去拥抱它，我们可以去包容它，我们可以把它去表达出来，而不用担心这个东西本身会伤害什么人。反过来讲，就是你自己对自己这种情绪的否定，对你觉得自己不应该有这种这种情绪，这个过程反而会伤害到自己。所以，这是我自己这两年的一个亲身的经验吧
1: 。对，所以其实关于焦虑啊，我这里想补充一下，其实也不是我的观点，而是海德格尔的观点，嗯、也是在这本书里面，他有提到过。他说，呃，根本的心情是焦虑，只有在焦虑中，我们存在的这种此时此刻性。才能以其全部不稳定的和充满间隙的偶然性，呈现在我们面前。就刚才李叔说的，我们可以允许焦虑存在的。然后海海德格尔他说，我们不仅可以允许他，而且只有在他所认为的焦虑中，才能偶尔体现我们的此时此刻性，也就是我们的存在
0: 。对，是的，因为我呃去年也跟呃很多。在我看来是很有很有智慧的朋友在交流吧，那他们也会跟我讲说，呃，我知道你这段时间呃可能很焦虑啊，但是呢，有时候有时候这种情绪反而是就啊就是说的俗一点，痛苦使人成长嘛，这东西听上去特别的就是鸡,鸡汤，然后呢，特别是正在痛苦的人就会甚甚至心里会产生很多的愤怒情绪，说我我现在感觉到只有痛苦，啊，有什么成长没有成长啊？那你凭什么说痛苦使人成长啊？对，但是有一件事情，我觉得是确定无疑的，就是痛苦确实使人思考，啊、呃，那这个思考的过程之中，如果你能够有一些收获，那么它当然可以被认为是一种成长。所以有句话说，发现自身的精神贫困本身就是一种积极的精神战利品
1: 。痛苦使我们感到我们还活着，也是之前看到某一位存在主义大师说过吧，他说有多少人是在你死前的那一刻。突然意识到，我靠，我还活着
0: ！这个就是这本书的那个开头的第一页的第一句话，对，就是也是吉利凯格尔说的。他说的是一个人对自己的生命心不在焉，直到他在一个阳光明媚的早晨一觉醒来，发现自己已经死了，他才意识到了自己的存在。对，对而实际上有很多的人可能啊、呃，发现自己死了之后都没有触及过自己存在这个事情，这个可能是人类。过去很多很多年代，一个共同的命题吧，就是如何去真实的面对自己的存在这件事情，还是活在一个由社会和自己共同编织出来的一个虚拟形象里边啊。我是一个呃这个会计啊，我是一个父亲，我是一个什么什么，就有很多的标签有很多的定义在自己头上，然后自己也在不同的啊场景去履行着这些标签带给自己的责任、义务、权利，对，但是。却对存在这个事情视而不见，或者是故意去逃避这个事情。
1: 刚才李叔讲的这段话，让我联想到最近不是很火的元宇宙的概念嘛？嗯，从这个意义上来讲，大多数人可能就在活在我们这个世界的元宇
0: 宙的里面。所以，嗯、呃，就最后一个我想跟大家分享的点，也是一个他的文章里的段落，就是，呃，关于刚才说的，就是我们如果正处在一个。精神上的痛苦啊，或者往大了说，是苦难之中，我们应该应该如何去理解和消化这种苦难？然后他有一段话这么说的：，呃，当个人从社会提供的避难所里被猛地抛了出来，他不再能够以旧有的伪装来遮掩他的裸体，他懂得了他过去视为当然的东西里究竟有多少是就其本性而言既非永恒也非必然的，而是暂时和偶然的。他懂得了，不管那个。自己看起来是多么的完全包容他在内的社会环境里，自我孤独也是人生无法削减的一面。到了最后，他还看到了每个人在他自己的死亡面前都是孤独和无遮无蔽的。不可否认，这些都是令人痛苦的真理。但是最基本的东西总是从痛苦之中学到的，因为除非有一股力量把他们强加给我们，我们惰性和自鸣得意的贪图舒服便会阻止我们学习他们。人类只有在经历了某种灾难之后，才肯去学习认识他们自己。战争、经济危机以及政治动荡都会使他意识到，他自以为安全可靠的那个人类世界竟然如此脆弱。他领悟的东西始终在那里，隐藏在甚至最健全的社会表层下面。它的真实性并不是因为其处于一个混乱而灾难的时代而稍微减少，但是只要人们不是被逼。不得不面对这一条真理，他就绝对不会去这样去做的。这段话其实就跟我们节目刚才说的这个，对关于无常的理解是很贴近的，因为我们生活在一个比较安全的、舒适的、我们习以为常的一个环境里，从小到大，啊，包括就是说越来越好嘛，因为我因为特别我们七零后确实经历了整个社会蓬勃向上，然后每年都比上一年更好的一个。呃，三四十年的一个历史阶段，对。但是昨天我好像看了一个博客的标题，是哪个博客？大家可以自己搜一下，聊得挺好的，就是在主题就叫做，呃，一年比一年好只，只是人类的一个偶然性，啊，或者只是社,社会的一个偶然阶段吧。对，所以很多时候，比如说我们对于未来的生活有一个，呃，三个月规划、半年规划，啊，三年规划、五年规划。对，今年可能要出国旅游，明年要买房，后年要结婚，然后。呃，后面还有什么升职、加薪、公司上市、登有 IPO 巅峰？<笑>对呀、啊，就是有很多很多的规划，但是所有的规划都是在在于你所处的这样一个，咱们姑且为把这个我们生活的这个世界称为一个游戏，都依存在这个游戏模型一直不变的情况之下。对，但如果说一个突然之间的这种黑天鹅把翅膀一扇起来，你这个游戏变了，它完全变成了另外一个游戏了啊，从动森变成了塞尔达了。是吧？就你整个游戏规则都变了，那么我们就首先要认知到，我们是有可能在有限的人生之中从一个游戏被切换到另外一个游戏的。对这个事情要有知，而且要接受它，然后去消化它。对，就
1: 接受这个世界的无常性以及这个世界的荒谬性，这样其实不会再有什么样的黑天鹅，或者是突如其来的变化能
0: 够打倒你吧。所以就是咱们无，因为无常这个字它是一个佛学的词汇，但是呢，因为呃被用的比较多，也算是进入到我们生活中的一个日常用语了。然后大家对于这两个字可能都会有一个很字面上的一个呃直观的理解。对，但是从佛教就是无常这个字的一个，比如就咱就分一个出处吧。佛教有一个四法印，啊，四法印呢第一句话就是诸行无常。然后是诸漏皆苦，诸法无我，寂静涅盘。那么，诸行无常跟诸法无我这两句话，实际上说的，呃，接近于同一件事情，就是这个世界上所有的事情都没有自性，对，就是都是没有它的那个本质的，对，就是你觉得一个东西，它会永远是一个什么东西，比如说眼前这朵花会永远绽放，大家都觉得哎，这个是不太可能，对，但是可能我们会本能地认为。我们所生活的这样一个环境会永远保持现在的这个样子，或者说我的爱人永远不会离开我这样，很生活的一,一种期待。对，大家会把自己的意志依存在这种不变的可能性里边，而尽量去忽略变化的可能性，因为东西会让你觉得不安定和不安全
1: 。这也是理性的惯性，就是理性它有追求
0: 安定和自我同一性的一个趋势，但是只有你意识到了诸性无常和诸法无我。这样的事情，你才能够在世界发生变化、自己身边的环境发生变化、自己身边的人发生变化、自己发生了变化的时候，不那么容易陷入到那种绝望的处境里，因为你心里知道，这个世界本来就是随时在发生着千变万化，而且有可能是巨大的变化。就接受这个世界的无常，那任何无常都不可能来打倒你吧？接受这个无常，也并不是说啊，那我就这怎么说就。逆来顺受啊，世界是什么样子？我我我跟着他走就好了，随波逐流。呃，至少我的理解并不是这样。我觉得你接受了这个世界的无常，相当于是你理解了这个世界的真相。理解了世界的真相之后，你才更明白自己在这个世界、自己在自己的生命里边所处的位置，才更清楚自己想要去做的事情。这个是非常非常有价值的。呃、嗯，前段时间除了刚才我说的那几个电影之外，我还去电影博物馆看了一个电影，叫做。摩托日记，对这个很有名啊。这个讲的是切格瓦拉年轻时候跟他的一个好基友的一次这个穿越南美洲的一次特别说好听点是灵魂旅行，说难听点就胡逼的旅行，非常的胡逼，完全是一个胡逼公路片儿，就它的前半部吧。然后200几年刚拍出来的时候，我就在电影院、游乐馆看过，那时候真的就是啥啥也没看懂，就觉得就觉得他们一路一路行骗、泡妞。然后没钱，呃，就挺逗的。但这次看的时候，确实隔了十多年之后，有完全不一样的感受。呃，就是在整个电影的呃接近最尾声的时候，就我们看到了一个呃就是从电影层面的话是人物的弧光，从呃这个人类的角度的话，我们看到了他就是真的是人类群星闪耀时。你看到了切格瓦拉合意。成为切格瓦拉，因为他之前就是一个吊儿郎当、准备毕业的医学生，然后有一个女朋友，他自己家里条件特别好，对未来也没有什么期待，病病殃殃的那么一个贵公子，然后跟自己的好基友出去骑摩托啊旅行泡妞。但是他呃后来到了一个岛上的时候，那个岛上有很多的麻风病人，然、啊、后他跟他的朋友，他,他们他们俩都是。呃，做医学相关工作的嘛，然后他们就去岛上去当这个义工，照顾那些麻风病人。然后那些人不光是身体有疾病，而且他们是整个被隔离在了一座岛上，根本不允许离开这个岛。而且很多的麻风病人已经痊愈了，呃，但是呢，因为因为当时的那个社会，反正对他们也有很多的这种呃忌惮吧，啊、呃，所以就不允许他们离开那个岛。而且那些人，你看他们的那个。人的那个状态，可能也是一些偏社会底层的老百姓吧。那切格瓦拉就是作为一个出来旅行的、家里很有钱的这么一个公子哥，看到了这些人间疾苦之后，激发出了他内心对于想要改变世界的那种渴望。然后呢，他做了一个特别愚蠢的一个举动，就是他在他二十几岁啊，那天正好是他二十几岁的生日当天。大家一起给他过生日啊！但是过生日的那个地方不是岛上，而是岛对面的那个大陆上。然后他跟那些医护人员一起过生日，而且他第二天早上就要离开这个地方，继续继续他的旅行了。然后气氛也非常的开心，一起唱生日歌等等。但是他突然之间一个人觉得不对劲，这不是我应该待的地方。然后他就走出了非常喧闹欢乐的那一个。他们庆祝生日的那个房间，然后走到了门外，然后一个人向岛那边游过去。他从大陆直接游到了那个岛上，所有他身后的人都在喊着说：“你不要往前面走，你太危险了，从来没有人游过去过。”而且那个跟跟他一路相伴那个好基友，就知道他有哮喘，他还他之前好几次因为哮喘差点死了，就跟他说：“你不能游下去，因为这次我不会像以前一样在你的前面，在等着你在保护你了，因为那个。”其实我觉得你你你已经彻底疯了，我没法跟你一起往前走了，对，但他还是一个人，就是游过了整个这片海。而另外一个有意思的，也是非常不合理的呢，就是那些麻风病人在岛上看到了他正他正往这边游，但是那帮人并没有任何一个人下海去过来捞他一下、救他一下、拉他一下啊！明显他中间啊很挣扎啊，已经快淹死了，就是在那边给他加油，说加油加油，你行的，你可以的。然后如果你只是从逻辑来理解的话，会觉得很扯淡，对。但是这个东西实际上，我当时的感受就是说，因为这是一段真实的历史啊，就是他们那个摩托旅行，他也写的日记，他的那个好基友也写的日记。我不知道就这次游到对岸的事情是不是真实发生的事情，呃，以及有没有人帮助他。但我觉得从电影的角度来讲的话，他身后的人也不能帮助他，他前面的人也不能帮助他，因为他必须自己一个人靠自己的力量游过这片海。这才是真正的到达彼岸，对，因为我们去想象一下，很多宗教上的例子，就是达摩一苇渡江，摩西分开红海，这是什么意思呢？不都是你面前面对一片大海，无论如何也过不去，然后最后他们通过神迹，啊，用一根芦苇过了一面江，然后分开红海。你让我理解的话，他就是在形容一个具有大智慧的人，然后以自己顽强的意志完成了他人之所不能。他就成为了那个最后带领大家往前走的那样一个人。那切也是切格瓦拉为什么会成为切格瓦拉？过去这这两年嘛，对，特别是去年，然后因为也休息一段时间嘛，自己也呃有很多阅读啊，但是平时因为《澳门日谈》这个节目，它有自己的节目框架啊，也有自己的一些固定的节目内容，啊、呃，也不太有机会去跟大家分享。嗯，这两年的一些点滴的小收获啊，而且这里边可能有可能会聊得呃稍微偏一点啊，然后也会有一些听众可能听不懂或者不理解，但我觉得今天呃在这样一个节目里边，很多东西实际上是我呃愿意拿出来跟大家去分享的，呃，包括呃就刚才提到的这个你说是渡海或者是渡江这样一个概念，其实从呃。佛学的角度来讲的话，就是度人啊，或者自度是一个经常提到的一个概念。包括《心经》的结尾啊，有几个范文的那样几个呃，这个法咒吧，就是嘎呆嘎呆啪巴嘎呆啪啪桑嘎呆波迪萨哈。它的意思是什么意思呢？就是去吧，去吧，到彼岸去吧。我的我的愿望就是希望，就是现在在呃嗯自己的生活之中啊。不一定特指某一个时代或者某一个状况，对，有的人可能，比如说你，呃，在工作上遇到一些烦恼，或者是感情方面，或者是原生家庭，呃，实际上它都会让你处在一种无法求度的一种困境里边，对。但是中国在这个过程之中，你有足够强大的精神力量，不是每个人都要去当契克瓦拉，你也可以成为肖申克，是吧？对，挖个大地道，对，其实。嗯，我觉得每一个人都是有机会在自己的有限的人生之中，呃，得到某种意义上的救赎的
1: 。每个人都或多或少有束缚自己的环境，但是刚才李叔讲的那个游泳的例子，我觉得也挺震撼的吧。就是作为一个人，他向所谓的大环境说不，然后付之于行动，在你行动的过程中，其实我们就在活着。其实这也是我最近读存在主义，呃，所体会到的很多帮助之一吧。就是我们每个人都想追求自由，都想获得一些解脱。那过往的时候，我们更多的是从外部去寻找一些意义。那通过读完存在主义，啊、呃，我也更加的和这些呃哲学家们感同身受，然后不再去。呃，盲目的去追求一个统一的外部的一个意义，而是更多的是从自己的选择，并且为选择付之行动的过程中，尝试去创造一点点小的意义吧。然后我也相信这些小的行动以及创造，它本身是有价值的，而且这个价值不只是对我而言，以
0: 及对我身边的人，以及对这个社会而言
2: ，嗯。
0: 行了吧，咱们这个节目聊的时间挺长的了，是要不然就就就收在这里吧。好啊，对，因为那个平时啤酒十五句也好，日常也好，我们的节目还是大部分节目吧，还是更像个节目。然后呢，今天也是在一个比较特殊的时期录了一期，就是不追求像节目的节目。嗯、呃，但是也没关系，因为之前有一个数学家叫帕斯卡尔，他说过一句话，就是说当我们。呃，打开一本书的时候，我们心里期待的是遇到一个作者，但没想到我遇到了一个人。呃，那今天我跟天辰也是作为两个人，而不是两个播客的主播来跟大家聊这些东西，然后也希望所有听到我们节目的朋友们都能够，呃通过自己的努力吧，离苦得乐。行。那我们就先聊到这儿，然后天成也准备去嗯干嘛去了？睡觉去了，<笑>去去去,去生活了啊，去生活了，啊、去活着，去存在。你
1: 说也是啊，咱们咱们一起存在，一起活着，好吗？好、哎、呀，啊，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜，哎。